0: Então vamos lá Muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz Segunda, a sexta-feira, das sete às oito da noite Aqui pela Rádio Pinguim radiopinguim.com.br Pelo aplicativo disponível lá na Google Play Pelas fanpages do programa A Outra Voz E também pela fanpage da Rádio Pinguim O programa depois vira um podcast Lá na Spotify para quem quiser baixar e ouvir e também as reprises na Rádio Pinguim, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte. Hoje é quinta-feira, né estamos quase no final da semana. Quinta-feira, que é dia sempre dela, né? Verlu Mac, boa noite, Verlu.
1: <risos> boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes.
0: Nos informe, por favor, qual é a edição, programa número...
1: 188, se não. Ou
0: 189, e cada vez a pessoa inventa um número, né? É. Não, o que importa é que estamos chegando quase aos 200 programas, e para uma rádio pobre que nem a nossa, 200 programas é algo, né, Verdu?
1: É verdade, tem que fazer uma festinha, eu acho. E eu <risos> se que... o Duli patrocinar, né, o diretor da rádio fizer uh, o patrocínio da, da festinha, a gente pode comemorar.
0: Pois é, eu quero, eu quero capa de jornal também. 200 edições do programa Outra Voz. Nunca fomos citados no jornal Verlumac. Nunca.
1: Pois é, mas... O que acho que
0: tem que fazer para ser citado no jornal?
1: Tu tem que fazer um textinho, né? Dizendo exatamente, assim, tudo que tu está comemorando, o que é o teu programa e mandar. E é assim.
0: Ah, é um release. Só, é um só release. na base do release. É. Aí não queremos. Não queremos essas coisas padronizadas, assim... Tem que lembrar porque gostam da gente. Não por, por tu Quer isso.
1: reconhecimento, assim, né? Isso não Eu existe. Eu quero carinho. Isso não existe. Não assim, tão facilmente. É difícil. O pessoal gosta. só os de... nossos amorosos ouvintes aqui, porque de outra forma é mais difícil.
0: Já deixo saudar, então, Cleiton Camargo, lá da tua rádio, São Francisco, querido do Cleiton, que tem o um programa de manhã cedo, lá na madrugada. Beijo Cleito, obrigado pela companhia. Quem tá chegando aqui também, né? E aí, ó aquele pessoal, nossa escalação diária, né? Miguel Luiz Troiz, o DJ Thunder, boa noite, Everton Velu e Oventes. Boa noite, Miguel, bem-vindo. Patrícia Taí de Calhari, dando boa noite, botando os coraçõezinhos para nós outros aqui. Beijo Patrícia, obrigado pela companhia. O Luiz Marasquim e Brianos, boa noite, Everton Velu, Old Dog e todos amigos ouvintes. Boa noite, Luiz, que fala lá de Santa Catarina. A Luciane Macali, né? E o trio, Luciane, Zé Carlos de Queleiro e a Ângela. Boa noite, amigos. Boa noite, Luciane. Cleiton Camargo, ó, botando coraçõezinhos aqui. O homem que madruga, né? O Cleiton Camargo. Cinco da madruga já tá na rádio. Lendo as primeiras notícias para entrar no ar. Bacana. Obrigado pela companhia também. Então, hoje... Quinta-feira, né? Como falei, eu sempre repito para não me atrapalhar. Uh, vamos falar sobre boss napping, Verdu. Conhece, Conhece napping. o termo?
1: Napping é soneca? Sou no boss Tudo errado. chefe.
0: Boss, é, é, na verdade, é uma fusão de duas palavras. É, é sequestro, que é o nap. Ah, e, nap. E o chefe, que é boss, né? Então, é uma palavra em inglês... Que isso se tornou muito comum na França, o boss-napping, que é o sequestro de chefes mesmo. A partir de 2009, 2008 foi uma crise violentíssima na na, na França, era o governo do Sarkozy, e a partir de 2009, isso se tornou uma prática comum nas empresas, por parte dos, dos operários, de usar esse expediente de sequestrar gerentes ou executivos das empresas como... Uh, uma forma de evitar, por exemplo, a venda de empresas ou, ou demissões. né? Então, um dos episódios bastante dramáticos foi em 2014. Os trabalhadores da, da, da Goodyear, uma cidadezinha lá da França, eles eles prenderam dois executivos da, da, da empresa por duas semanas eles ficaram em cárcere privado. Duas Duas <risos> semanas. <risos> Que, que na época queriam uh, fechar a fábrica. Depois teve, em 2015, a Air France uh, anunciou a demissão de 3 mil funcionários. E aí o, o pessoal da Air France, os funcionários mesmo, invadiram a sede da empresa. Só que aí não foi bem um boss napping. Eles, eles foram para rasgar roupas. Eles eles atacaram os executivos da, da empresa na sede. Eles deixaram, por exemplo, eles deixaram um dos grandes executivos só de gravatinha e outros eles rasgaram roupas as pessoas saíram tudo esse eu achei genial né? e isso volta à tona lá na França que agora na terça-feira uma, uma, uma fábrica da, da Renault em Lorient, que é uma, uma pequena cidade da França, eles estão para vender a fábrica, os caras estão preocupados, os operários né, com, a, com as demissões em massa então eles, eles sequestraram sete gerentes e mantiveram em cativeiro por 12 horas mas aí eles liberaram os caras porque o próprio uh, coordenador do movimento operário disse que eles não estavam colaborando. Aí eu fiquei pensando que olha era a colaboração que fariam em cativeiro ali, né? mas uh, E aí vejo nos olhos de Verlumac um certo sadismo <risos> e me, me parece, não tenho certeza, que está pensando em alguns chefes ou ex-chefes e pensando o que faria com esses chefes em cárcere privado. Já pensou se virasse moda, Verlum?
1: Pode ser que vire, né? Que uh, perder o emprego atualmente não está em comum. Né? Já, já vem há um tempo. já Aliás, eu li, agora não lembro de, em qual livro que eu li isso, mas que o capitalismo chegou num ponto que o último produto descartável é o, o, o empregado, né? Não tem mais. É, tudo virou uh, produto e o empregado já é algo descartável agora, porque já existem as tecnologias para substituir quase todo mundo. Né? Ainda não se substitui tudo por uma questão de talvez até custo. Por enquanto, ainda não seja tão vantajoso, mas em algum momento isso vai se exacerbar muito. Né? Na
0: verdade, uh, me parece que vai depender muito mais de um, um pingo de consciência que algum... Uh, uh, proprietário de indústria e tal, tenha, do que não necessariamente a questão da tecnologia, porque a tecnologia parte para a eliminação do ser humano.
1: É, ou se pensar em outras formas, né porque, afinal, a tecnologia não é uma coisa ruim a tecnologia ela estaria vindo para melhorar a vida da pessoa para facilitar para trazer conforto né então se tu não precisa que uma pessoa fique ali oito ou doze horas num serviço repetitivo cansativo por que deixar uma pessoa num trabalho assim que é uma coisa horrível em qualquer época né da da história do planeta não tem porquê se existe uma tecnologia que faz aquilo só que precisa ser pensado um sistema em que as pessoas tenham uma forma de viver, né, minimamente que que esses empregos não existam mais, mas que as pessoas tenham como viver, né? Então, não sei, tem que pensar outras outras formas de, de sistema de organização das pessoas.
0: Não, mas vamos pensar, vamos pensar, vamos sacanear chefe e chefe. Vamos pensar o que que a gente faria, pegar, botar chefes. Não não vamos citar, né? Só vamos 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 pensar o que a gente faria. Ó. aquele chefe lá em cárcere privado o que, que faríamos né pensou em algumas pessoas já de cara assim
1: ah, é muito específico não acho de um modo geral assim quando a pessoa vira chefe né uh, eu naturalmente já me afasto porque chefe para mim é uma posição que mesmo que não seja né porque enfim a gente não tem grandes chefes assim mas uh, o fato de ser o chefe, de ter a palavra né, chefe, ou gerente, ou o que for, para mim já é um fator de distanciamento automático. E já me aconteceu, por exemplo, de eu ter uma pessoa que era colega né, e virar chefe e, naturalmente, acontecer esse afastamento da minha parte, né, principalmente. Mesmo que eu me desse, inclusive, bem com a pessoa, né, super bem, não é que eu passei a me dar mal. Mas uh, o fato de ter esse título aí já faz com que ela se afaste, né?
0: Chefe é que nem sogra, né? A partir do momento que tem esse título, aí é, é para ser perseguido e odiado, né? Mesmo que não seja uma pessoa ruim, é, é. sempre vai ter essa pecha. É que ele
1: tem a, essa função de concentrar o ódio, né? <risos> no ambiente de trabalho. Todas as frustrações, tudo que dá errado, as coisas... Mesmo que não seja uma pessoa ruim... Mas uh, ele concentra né, os teus esforços, as tuas reclamações ali. E é uma figura importante para isso. Né? Porque às vezes as pessoas se unem justamente por ter uma coisa para reclamar, né, para ou, ou, ou uma pessoa ou uma coisa que tu possa se unir com as outras pessoas, né, contra aquilo. Né? <risos> então o chefe às vezes tem essa função que é primordial, né, mesmo não sendo um, um grande líder, uma coisa assim. Um
0: catalisador de ódio, na verdade. Ele catalisa
1: o ódio e as pessoas trabalham melhor, inclusive, podendo catalisar o ódio naquela, né, porque às vezes, por exemplo, tu não te dá muito bem, tu é meu colega de trabalho, né. Eu até tenho problemas contigo. A né? nosso trabalho, às Como vezes... Como assim?
0: No, no programa? que Explica antes o problema que temos aqui. Não, eu estou
1: criando uma situação hipotética ah, não aqui do que programa. que susto, que medo. Não. Aí a gente tem algumas, né, alguns pontos aí contraditórios, algumas coisas que, que a gente não se acerta muito. Mas existe um mal maior que é o chefe e que nos une né, enquanto trabalhadores. Então nós acabamos fazendo um trabalho e a gente deixa essas pequenas né, desavenças e coisas menores de lado porque existe um mal maior para a gente combater, que é o chefe. Né? Então que na, é que
0: na verdade não é o chefe é o que ele representa, né? É
1: o que ele representa, claro. Às vezes é o chefe, né? Às vezes tem uns chefes que merecem realmente. Eu já
0: teve vontade de matar algum chefe? Eu estava pensando aqui se eu já tive essa vontade. Talvez em algum momento mas algum momento que durou cinco minutos, mas um, semanas ou meses carregando uma vontade de matar o chefe.
1: Não, acho que não. Até. Ah, ah, mas, assim, o chefe é uma figura que pode ser morta né, em, em imaginação, isso está permitido, <risos> né? faz parte da vida do trabalhador, acho que em qualquer setor, isso aí não tem problema. Está, inclusive, no contrato de trabalho, eu acho, a pessoa assina e já está tudo certo. O chefe sabe também disso, né? Então, eu acho que o chefe tem que assumir esse papel, né? porque é importante esse papel para o funcionamento do, do serviço de um modo geral. assim. Né? Não precisa ser aquele chefe que assume demais o papel também, né? que daí vai ser talvez alguém resolva realmente executar os planos né? de, de morte. Então, melhor não ser muito enfático. Né? Mas um pouco acho que não faz mal, não.
0: Mas eu adorei essa ideia do, do protesto de deixar, por exemplo, o cara só de gravatinha essa se, Imagina deixar o, o chefe só de gravatinha e cuequinha. Ou a mulher. Não, né? O
1: problema é que daí tu vai ter chefe que é capaz de gostar, né? Sempre tem os tarados, <risos> assédio sexual e tudo mais. <risos> isso é um, um aspecto meio controverso, isso aí.
0: O Luiz Marasquinha Abriano já achou aqui ó, um para sequestrar. Ó. Eu, já sa eu sabia que ele ia trazer essa figura aqui. O velho da van. Sequestrar o velho da van e esquecer ele em cárcere desconhecido. Só que aí tem um detalhe, né? O velho da van é adorado pelos seus colaboradores, pelo menos em, em tese, assim, né? Então, eles não vão sequestrar o velho da van, porque eles acreditam realmente. Eu li uma frase uma vez com relação ao trabalho, que o trabalho não é. Eu, eu li isso numa, numa... pichado numa parede no Chile. Uh, o trabalho não é algo que te dão. É, é, é tu que dá o teu trabalho para o, óbvio, pro, né? mas que é que as, peço, mas as pessoas pensam ao contrário, aí ah, é que tem, tem que louvar o meu empregador, ele está me dando emprego, ah. né? É uma, uma certa inversão, por isso que eu digo, ali não funcionaria.
1: Historicamente, se for ver, da época dos gregos, eles consideravam o trabalho uma coisa, a última coisa, né? <risos> Era mais degradante possível que podia acontecer com alguém e a pessoa ter que trabalhar então quem fez com que o trabalho fosse foi o sistema capitalista né, que trouxe isso como trabalho como ah é algo positivo dignifica, dignifica o trabalho o dignifica. homem é necessário lá na época né, da, que, da, clássica lá nos, os gregos eles, os, o trabalho era para pior nada assim para pessoa que não pensava e eles, né, os, as pessoas, né, de bem da época, o que, que faziam? Pensavam, né, discutiam política, essas coisas assim. Liam, né, se, se dedicavam às artes, essas áreas assim.
0: Pensa em coisa boa. O que, que tu faz? Eu penso, eu fico pensando. Isso é a melhor coisa do mundo, né, a pessoa poder pensar. Claro que tem pessoas realizadas no trabalho também, a gente já falou disso mas é que tu teu o teu tempo para organizar do teu jeito, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também, Patrícia Noronha Verza, e Melchior Borghetti Versa, né? Deixa, deixa eu ver a, vascul... a Liana notar em rigate, deixa eu vasculhar se não tem chefe esse chefe aqui, que daqui a pouco eles vão achar que nós queremos fazer tudo aquilo. Verlu, acho que pensou coisas com o chefe, eu não tô pensando nada, tá, gente? O Luiz Marasquinha Abrianos botou Verlu Hércules que o diga, né? Pois é, isso é outra voz desta quinta-feira. Eu, Everton, Rigate e até as oito da noite, batendo um papo aqui com vocês. Arte, cultura, comportamento, super bem acompanhados, como sempre, né? Tem também o do Lizinho, que não participa do programa, se nega, acha tudo uma bobagem. Não, mas ele
1: está sempre prestando atenção como todo bom chefe, né?
0: É, tá mas ali. só para só sacanear em algum momento, porque para prestar atenção e elogiar o programa, nunca, né? para achar I, i, os erros, né? Ignora <risos> totalmente o programa. Hoje uma data bacana, né, dentro das efemérides que que a gente tem hoje, Dia Internacional da Dança, né? Esta esta forma de, de arte tão expressiva, mais expressiva, né, mais corporal de todas as artes. Uh, confesso que eu tô completamente fora dessa arte aí, não tem o mínimo traquejo, né?
1: Eu não tenho a menor habilidade.
0: E, na verdade, fazemos parte dos chamados corpos reprimidos, né? Temos, uh, somos daquele tipo de pessoa e tem muita gente que tem vergonha de dançar também. O corpo é muito, é muito travado, né? Tudo bem que se dançássemos, se não fôssemos reprimidos corporalmente... Igual a dança e a ser feia, né, velou Quem é. dança mais feio, eu ou tu? Hum,
1: daí depende, eu acho. Eu não tenho nenhuma capacidade de, de imitar movimentos, por exemplo. Uh, já tentei fazer uma vez aula de axé, né, na, na academia. <risos>
0: Nem lembrava disso, velho.
1: <risos> pois é. Daquela vez que eu paguei seis meses de academia e fui duas vezes na academia, pois é. Uma das vezes que eu fui, eu. Que foi a última, claro, eu fiz aula de axé, né? E com uma amiga junto. A minha amiga nunca tinha feito e saiu fazendo todos os movimentos já, né? Tudo certinho. E eu totalmente descoordenada, fazia um movimento para cá, eu fazia pro, exatamente para o lado oposto, né? e o agravante é que era bem na frente, na parte da frente da academia, que era uma vitrine, né? era toda de vidro. Então eu fiquei realmente muito traumatizada e nunca mais fui né? nessa academia.
0: A expressão corporal da veluda, Sandra, ela pode falar da minha, eu falo do que eu vejo. Né? É, a dança ela funciona muito mais nas sobrancelhas do que o próprio corpo. Uhum. A verlú ela, ela, ela alterna sobe e desce da sobrancelha durante a dança é o que mais chama a atenção quando se observa talvez seja uma forma de, de expressão de dança uh, contemporânea né só mexer a sobrancelha
1: é para tu... evitar a fadiga na verdade né porque dançar com a sobrancelha é fácil assim e eu por sorte tenho uma sobrancelha ainda né com bastante pelos aqui bem expressiva então dá para dançar e, e ser notada com a sobrancelha. Seria
0: alguma coisa um pouco um movimento um pouco sensual, tipo tô de olho em ti, assim é, é esse o sentido <risos> da coisa?
1: Não, é mais não quero me cansar <risos> estou aqui, faça de conta que estou dançando, estou fazendo assim
0: Aí tem que mandar um beijo, né para uma série de pessoas que a gente conhece, que tem um envolvimento emocional ou às vezes profissional com a dança, né, tô lembrando aqui a Gabi Savic, que, que ama dança, 19 anos que ela dança. Beijo pra Gabi. A Aline Bertelli, nossa ouvinte aqui também. Minha nossa colega, e que dança flamenco. Né? Uh, o Carlinhos Santos, um cara super envolvido com a dança. Inclusive, quem quiser uma, uma, uma conversa qualificadíssima sobre dança, que não é o que nós vamos fazer aqui. Uh, às 7h30 tá começando a, a live do Carlinhos lá no Instagram dele com todo o pessoal da dança aqui do, do Estado, aí a coisa é séria, né? Porque aqui não esperem coisa séria. Não vou aprender é. nada de dança aqui.
1: Nem teórica, nem prática. Muito menos prática, não, né? Não, prática a gente
0: pode fazer aqui no fundo. Eu sugiro isso, depois do que a gente vai falando, ilustrar alguns tipos de dança aqui atrás. Eu e tu, tá convidada. Eu lanço o desafio. Não sei se os ouvintes querem ver isso ou não, né?
1: Tipo assim, num filme que as pessoas estão jantando no restaurante, do nada, o homem puxa a mulher para dançar, assim, no meio das mesas. Me dá uma vergonha só de lembrar de cena de filme, de fazerem isso.
0: Eu imagino isso sempre com pessoas. Quando a gente está em alguma situação social, eu imagino esse tipo de cena. Também dá vergonha, mas eu sempre imagino. A pessoa começa a dançar e todo mundo começa e levanta. De novo, corpos reprimidos temos por isso, né? Uh, quem mais da dança? Isadora Martins, lá na hum, tua Rádio verdade. São Francisco, colega do Clayton lá, já esteve aqui, que atualmente trabalha muito no jornalismo, mas ela tem uma, uma carreira na dança bacana também. Uh, lá em Garibaldi, Camila Montemajori, 30 e poucos anos né, com, a, com a escola dela, apaixonadíssima pela dança. Então, um monte de gente que, que tem esse envolvimento. Inclusive, o, o último espetáculo que a gente viu Pré-pandemia, a gente tinha ido para São Paulo, em seguida a gente voltou e estourou. Foi um espetáculo de dança lá no Teatro Municipal, né? no Teatro Teatro em São Paulo. Sim. O balé da cidade de São Paulo. Uh, não somos entendidos em dança, mas eu achei lindíssimo. O espetáculo se chamava Biblioteca de Babel, dirigido pelo Ismael Ivo, que é uma adaptação, na verdade, ou inspirado num... num um texto do, do Borges, né? Uh, e que faz o seguinte: o cenário era uma, uma grande estante, mas alta, assim, com, com nichos, uma biblioteca, e cada corpo representava um livro. Eram trinta e poucos uh, dançarinos, ou bailarinos, acho que se diz. Cada um ocupava um nicho e, e cada um representava um livro. E a história, né? Ela, ela tem aquela questão da Torre de Babel, que é a construção para chegar ao céu e aí como castigo as pessoas passam a deixar de se entender cada um fala uma língua e tal e ali os livros começam e tem muito a ver com o momento que a gente vive desde lá desde sei lá quando dessa dessa briga entre as pessoas de ninguém se entende e tal e aí os livros começam a brigar entre si, então é lindíssimo visualmente o espetáculo assim, é, é, conceitualmente tem esse essa coisa mas o espetáculo é lindíssimo. Eu lembro da cena inicial em que existe a, um, um bailarino deitado no, e, e desce uma caveira e eles fazem uma dança ali entre a caveira, que é uma, uma homenagem. Eu li que o diretor fez essa homenagem à Marina Abramovic, a artista ah. visual que é bem amiga dele e tal. Mas, mas esse espetáculo, interessante porque a dança, a dança sempre tem o conceito, né? como não somos iniciados, às vezes a gente não, não capta assim de um primeiro momento em assistir. A gente acha lindo, a gente Nem entra um, um pouco. Em um
1: segundo momento, às vezes. <risos> Tem coisas que eu estou sabendo agora que tu está falando. Eu tô... Não
0: sabia que eram livros.
1: Não, até isso eu acho que sim, mas isso da briga dos livros e, inclusive, essa primeira cena aí não sabia também que era uma referência a Marina Abramović e, enfim. Estou aprendendo agora do espetáculo que eu assisti. <risos> é,
0: mas eu acho que é, que é como a arte visual, né, também. As pessoas que não são iniciadas, às vezes as pessoas vão e veem um quadro abstrato e querem enxergar coisas e tal. Mas eu acho que é, é, é o sentir, né? Um espetáculo de dança é sentir o que está acontecendo e não necessariamente achar sentido.
1: Acho Sim, que é por aí, até né? Até porque eu o sentido que eu, o diretor do espetáculo. Tinha para ele, não, não vai ser igual para todo mundo, né? Então.
0: Outro espetáculo que a gente viu há muitos anos foi lá em Porto Alegre, na Fiergs, que foi do Julio Boca, né? Que é um, um dos mais importantes uh, bailarinos argentinos. Logo depois ele encerrou a carreira como, como bailarino e passou a se dedicar só a ser diretor de, de, de grupos de dança e tal. Porque ele já estava os bailarinos normalmente com o tempo desenvolvem um problemas, né? Joelho, coisa e tal. Que foi outro espetáculo lindo e maravilhoso, né? O Julio Boca é é uma lenda, assim, do, do balé argentino. E, e também teve em algum momento que a gente foi para Espanha, em Sevilha, que a gente acabou... Tem aquelas ruazinhas cheias, é um barzinho do lado do outro, não é barzinho que chama, mas esses tablados, né? Tablau, é Tablau, Tablau, que, que eles chamam. E aí tem vários, assim, para escolher, até a gente ficou muito na dúvida em qual escolher Sim. e tal. A Velu, claro que ela ia sempre pelo preço, né? Passado de porta em porta, <risos> perguntando quanto, pedindo desconto, sou brasileira. Mentira! <risos> aí acabamos escolhendo um, um lá que falavam bem e tal, tinha uma certa fila no espetáculo a cada meia hora. E, e aquilo me marcou, assim, de ver uma, uma salinha muito pequena, pouquíssimas pessoas, né? um, um aperto, agora em pandemia nem com um distanciamento. Inclusive,
1: né? eu vi uma matéria no Estadão uh, que, que esses tablaus, né, que são justamente meio cavernas, assim, meio espaços bem pequenos, né, sem não são arejados nada ficaram muito tempo fechados agora durante a pandemia né e mesmo agora que que eles diminuíram as restrições eles são tão pequenos né que que não tem muito como funcionar então mais de um terço já fechou permanentemente ah, sim, né lamento. porque ah. não, não, e não tem como sobreviver né eles chegaram a ganhar uma ajuda do governo espanhol mas eles disseram que foi não só pouca como muito tardia, né? Então alguns ainda tentaram resistir, mas tem uma quantidade enorme que fechou assim, e que fechou para sempre, né? Tem alguns que estão só fechados temporariamente, mas mais ou menos um terço fechou para fechar mesmo, porque não tem condições, e é triste porque é o local que eles chamam, na verdade, de Universidade do Flamengo, né para os cantores, é o local onde eles ganham experiência, onde eles improvisam, né? onde eles realmente aprendem muito né? nesses pequenos espaços que eles, que eles se apresentam. E agora, com a pandemia, isso vai ficar bem prejudicado.
0: Sim, porque são... são... São espetáculos super uh, intimistas, né? Imagina, eu, eu lembro que era um lugarzinho, assim, e a, a, a coisa do, do violão ali e, e os passos daquela mulher, aquele, aquele, aquele olhar, né? Sim. Uh, nossa amiga Aline Bertelli dançava aqui, não sei se dança ainda, no tablado, né? Sim. E, e, e o Flamengo que o Flamengo que é uma toda uma, uma, uma história, né? É,
1: o Flamengo ele surgiu na Espanha, né? Peraí,
0: aí, peraí aí que eu vou fazer sonoplastia. Uh... Vamos ver se, se, se eu coordeno bem. É, né? Eu só sei fazer assim, mas vai fazendo, eu faço eu o faço background. Eu né? falo Porque enquanto faz isso. isso. Isso aí, background. <risos> quem me ensinou a fazer, acho que eu aprendi bem, a Aline. Um dia me encontrei com ela, ela tinha, e ela me disse, não, funciona assim. Então, vamos ver se eu aprendi bem, mas eu vou fazer o background para ti. Vai, fica, vai, pode contar a história aí.
1: Tá bom, eu vou contar então ao, a, com esse background maravilhoso aqui. Né? Então, o, o flamenco ele surgiu nos bairros pobres ciganos, né? na Espanha, na época da Inquisição espanhola, então eram povos muito perseguidos né? pela, pela Inquisição, e, e deles surgiu como um canto mesmo, como música o flamenco, né? não surgiu como dança. E no Flamengo eles falavam muito, então, dessa perseguição, dessa, uh, das dores, das alegrias, né, da, 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 do orgulho mesmo das origens deles, né? E vai, vai, isso. Yes.
0: Pensaram que eu não voltava.
1: <risos> Teve a época de, de ouro, né, do Flamengo, que eles chamam, que foi de 1869 a 1910, quando começaram a se apresentar nesses cafés cantantes, né? E, e a partir daí então o Flamengo começou a, a incorporar várias coisas porque primeiro era só canto daí depois uh, começou a se incorporar instrumentos musicais né o carron que é aquela aqueles ah, batem ah maravilhoso assim, o carron né? eu queria saber pernas, tocar carron assim, né? E... Próximo
0: programa eu vou comprar um carrão para tocar carrão, Vou contar a história do carrão. Agora eu me empolguei.
1: Incorporaram as castanholas, né? Que temos aqui o, o exemplo, <risos> o violão flamenco, né? E, e daí também, né? Palmas, guitarra, né? O sapateado, né? Que é outra que faz parte também do flamenco, né? Além da dança e foi se desenvolvendo, e, e o flamenco agora, com tanto tempo de história, né, ele tem vários tipos, inclusive. Então tem o Flamengo chamado, chamado rondo, que é o ou cante rondo, que é o dos primórdios, né que é o mais tradicional. Que é isso que eu faço aqui. ó. É o mais complexo e tradicional, esse aqui. Agora o Everton vai mostrar o flamenco clássico, então por favor
0: Pera aí, o clássico tem que, o clássico tem que dar uma afinadinha uma abertura um pouco maior aqui ó.
1: <risos> que na verdade é um pouco mais moderno né que já já incorporava novas maneiras de, de cantar e de tocar e o flamenco contemporâneo
0: ah o contemporâneo é, é, o contemporâneo já não usa aquele movimento são... dos dedos é assim ó
1: vamos ver <risos> <Olha aí. risos> Jesus. <risos> que daí é uma fusão né? são fusões uh, musicais bossa nova, jazz música cubana, música latina ah, não, mas gente, aí já está já né? fora já então tá fora. já é uma mistura um pouco maior o, o, o flamenco contemporâneo e também existem subcategorias né, dentro do flamenco que é de acordo com as características das músicas então tem músicas, por exemplo, que são muito mais dançantes, né? muito mais vibrantes esse tipo, por exemplo, são as bulerias, né, que é com esse ritmo, né, bem vibrante assim, que é para para dança, né? Mais indicado para dança, mas tem outros, outras subcategorias. Tem as temporeiras, né, que é uma, um flamenco que é mais realizado na época de colheitas na, re, na região da Andalucia, né? e ali eles não têm acompanhamento de instrumental, só, só canto mesmo. Né? Então, é um pouco mais tradicional nesse ponto. Então, tem várias subcategorias, né? como toda a tradição com o passar do tempo, uma tradição já de muito tempo, né? vai incorporando coisas, né? uh, se adaptando aos tempos, enfim. Uh, tem a questão das roupas né? do flamenco, que, que no início, né, quando começou, era uma roupa bem simples assim, eram roupas de Não
0: de... sei se eu tiro a tua, a tua atenção, mas eu acho que para os ouvintes eu acho que ajuda,
1: acho que ajuda.
0: Eu acho que os ouvintes estão fascinados adorando. com a minha, com a minha minha habilidade, habilidade musical, com, meu, meu... com a castanhola. Isso. Isso. Então eu sigo aqui.
1: E segue, por favor. Uh, então, né, as roupas elas eram bem simples, de camponês mesmo, né, no início. E elas foram se modificando, ficando com cores vibrantes, né? Daí então as mulheres usando aqueles vestidos cheios de babados, né? Os leques, uso muito vermelho, né, que é que é uma cor bem chamativa assim, maquiagem, acessórios para cabelo, chales né? então tudo foi sendo incorporado, né? a tradição do flamenco, com as vestimentas também
0: ninguém mais quer ouvir, todo mundo quer me ouvir tocando castanhola não é o é papo ali, ninguém está pensando não é, eu com... estou tô,
1: tô percebendo e deixa eu só comentar então que no Brasil né, a cidade que é considerada como se fosse uma, a mais com, com mais influência né, o flamenco é Porto Alegre né, então, dentro do Brasil. E em Porto Alegre, eu vou contar que eu, eu tinha uma amiga, na né, época que eu fazia a faculdade, que ela adorava, amava a Ivelize, e fazia aula no Tablado Andaluz, né, em Porto Alegre, que também tem um restaurante. E, e muito por conta dela, eu acho que, que eu meio nutri assim, essa vontade de ir para a Espanha, e, inclusive fui fazer aula de espanhol, porque ela era apaixonadíssima pelo Flamengo. Só que
0: uma vez tu me contou dessa desse episódio que tu foi e tal e não estava bem acompanhada por mim que eu sei, uh, mas tu me contou, tu não me contou absolutamente nada. Deu uma aula aqui de Flamengo no programa, mas eu perguntei como é que era. Verlu começou a descrever os pratos, os pratos <risos> não porque tinha tal coisa para comer de não a dança a dança eu não sabia nada nem viu acho que foi embora antes do espetáculo não a
1: dança né, não lembro muito bem mas era só uh, um, um homem que dançava né então ele, ele enfim fazia um, tipo um sapateado uma coisa assim dançava não <risos> dança flamenca né ah, e e eu tava lá dando a luz serve né a janta também mas é tudo junto com com a dança com a apresentação então tem uma hora que para né Pessoa não come, então, acho que isso me deixava um pouco nervosa, assim, porque tu tem que interromper a, a comida e.
0: Não, e que mal criação, o cara dançando, se esforçando, a pessoa comendo com a boca cheia ali, o cara com fome, olhando pra pessoa comendo na frente dele ali. Os Ramon os crudo e coisas parecidas. Era
1: a paeja mesmo, tinha... Ah, a paeja. A é, então... paeja é uma
0: coisa que eu até gosto. E, e... Mas será que tu não tá confundindo isso que tu falou que é um homem dançando? Tu não tá confundindo em puteiro feminino que tu possa ter ido. Não. e misturando porque tablado andaluz as mulheres não dançavam também
1: não eu lembro de um bom pode ser que dançou mulher também mas eu lembro que tinha uma apresentação de um homem dançando é, Mas mais com sapateado não... assim uma coisa mais né
0: não e aí eu já imaginei o homem dançando depois ele deitado assim e os presunto crudo e coisa em cima Nem dele... tinha presunto crudo. A, os, os, as, aquela, <risos> como é que chama aquelas comidas espanholas? Aquelas bocas... Os, boca, oh, os pinchos, pinchos. Os pinchos, né? Que eles fazem com pão pinchos, e tudo. Pinchos,
1: não? Outra coisa. É,
0: é pinchos. Com, tá. E aí eu imaginei... Eu, tinha no, o sushi lá no Gugu, Faustão, sei lá, que eles botavam o sushi em cima da mulher. Eu imaginei o cara, dançarino espanhol ali, e todos os pintos, só que o pinte é tudo Poderia,
1: com... Poderia, era uma boa ideia, mas... Só que o
0: pintio é tudo com, com palito, né? Imagina aquela fincada do cara. Não vai palito no pinchos. Ah, não? Não. Ah, isso aí é o nosso, nossos canapés. É, tu Pô. tá
1: confundindo as coisas. <risos> Depois sou eu.
0: Depois desta aula de castanholas, mais um pouquinho pra vocês. A pedido do Miguel Luiz Trois. Genial, genial. Eu aprendi hoje no programa e já saio fazendo, fazendo show. Sabe cantar aí, velho?
1: É, tem que ser uma coisa meio triste, meio.
0: É. Lamento, mas, perdão. Se alguém do, do Flamengo está nos vendo, vai processar, inclusive, né? Com razão, né? Patrícia, vai ganhar. A Patrícia tá aí de calhar, tá falando o seguinte, ó. Olha o filme do Everton, risos. Mentira, <risos> Patrícia. Nada a ver
1: viu <risos> O pessoal está de olho em ti.
0: Depois do programa vai ter uma conversa séria aqui O, o Luiz Marasquim tá falando do, do Julio Boca Ele tem uma gravação em VHS Ele dançando El Dia Que Me Queras Cantado pelo Plácido Domingos Sim, um, um nome importantíssimo do, do Julio Boca né? E te, tivemos a honra de, de poder ver era, era Naqueles espetáculos... Uh, como é que era o nome? O Porto era no Porto, Porto Alegre Ver... em cena. Ah. Porto Alegre em cena. Não era no... Porto
1: Verão Alegre,
0: não? Não, Porto Verão Alegre é do teatro. E eu o... Ah, não sei. Não, mas não era o Porto Verão Alegre, era o Porto Alegre em cena. Por isso que nós fomos, né, gente? Era ingresso subsidiado, baratinho, Velu comprava tudo. 15 hum. espetáculos, era 15 espetáculos pelo preço de um, e a gente já estava lá. Esse é outra voz desta quinta-feira. Eu, Everton Rigatti, Verlumac, dando aula aqui. Né? A Verlumac deu uma aula e eu ilustrei a aula dela. Só não dançamos, né? Topa dançar aqui atrás?
1: Ah, eu não estou com a vestimenta adequada ah, para isso. Ah, não,
0: tá. Então, tá. Então, nós vamos Teria deixar para... que tá pra... de
1: vestido, é uma coisa mais apropriada.
0: O Luiz Marasquim Abrianos, que não entende absolutamente nada de castanhola... Ele não entendeu. É que não é iniciado, né? O iniciado ia perceber todo o meu talento. Ele não percebeu. E ele disse que as minhas castanholas estão mais pro Flamengo do que para Flamengo. <risos> ele acha que... Não é a vuzuzela, aquela que os caras usam o estádio de futebol. Isso aqui... Ele está confundindo. Mas, mas tudo bem. Eu entendo, pessoal, que não é iniciado. <risos> Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, né? Para não... Ah... Acho que eu já citei todo mundo, né? Já citei sim. Tá, tá fraco e bope, velho. É
1: que depois dessas tuas castanholas aí, tocou as castanholas, diminuiu aí o número de ouvintes, que tá louco.
0: Eu ach... Não, eu achei que ia ser, ia fazer sucesso. Sério que eu, eu achei que ia ser um sucesso estrondoso. E pelo jeito, é todo mundo super entendido em, em castanhola, então, porque o pessoal tá, tá achando que a Vuzuzela. Uh, hoje é aniversário da morte de um dos maiores mestres do cinema, né, para quem gosta. e eu já já começo arranjando 30 porque eu nunca curti muito o cinema do mestre Hitchcock. Reconheço, reconheço a qualidade para para fazer um suspense, né, o mestre do suspense, que sempre ele a grande característica dos filmes do Hitchcock é ele mostrar as coisas antes que elas aconteçam ou seja, não é que se cria uma o susto vem do nada tu já sabe o que vai acontecer, tu só fica esperando e é não... que
1: ele, ele inventou a forma de filmar, né, desse jeito aí, com aquela é... câmera que vai não sei, tu deve saber explicar melhor né, aquela cena do banheiro, por exemplo
0: depois eu vou descrever pelas palavras dele, inclusive, a cena do
1: psicose. Que isso foi, pelo que eu já li, foi uma inovação no cinema, a forma como ele filmou para que criasse esse suspense.
0: É, a, a, o cinema do Hitchcock ele tem isso, né? a questão da câmera como um elemento primordial no, no, na construção da história. E o Hitchcock ele, ele, ele teve 54 anos de atividade no cinema, entre 1922 e 1976 isso, uh, 53 longas nesse período, Nossa. o que é um, uma enormidade. Né? Mas tem uma coisa interessante da carreira dele, que é o seguinte, ele começa lá no cinema mudo, ele fazia, inclusive, desenho e as frases daqueles... Para outras pessoas, dos quadros aqueles né do, do cinema mudo. Porque ele é britânico, ele fazia lá na, na Inglaterra, ele começou fazendo isso, mas passou por todas as... as as, as áreas do cinema ele foi cenógrafo inclusive né o cara responsável por criar os, os ambientes que é uma coisa interessante para o cara depois ser diretor né passar por vários vários, vários porque daí ele
1: tem noção de tudo de tudo que é possível fazer né? e, e tem ideias e coisas imagino que ele ficasse fazendo alguma outra coisa e pensando mas fosse eu faria dessa forma diferente né porque tu começa a ter experiência em tudo que é área ali
0: e aí ele sai do mudo pro falado, o que foi naquele momento, para quem trabalhava com cinema, foi um, uma coisa... Um momento um impacto, né? É, foi um impacto, realmente, né? Tu sai, tu sai do mudo, então ele pega isso aí, depois ele, ele sai do preto e branco, que para ele sempre foi o melhor, o melhor sistema, ele sempre disse que ele... filmes, os melhores filmes são em PB, e aí ele passa para o colorido, que também foi um... Momento. E ele fez algumas inovações, por exemplo, o cinema em 3D e tal. Ele fez alguns experimentos também. Mas ele era muito criticado também. Nunca foi essa coisa que hoje se fala do Hitchcock. É meio, é meio incontestável falar dizer, ah, eu não gosto, como eu disse. O pessoal já, já, já torce o nariz, porque ele virou aquelas referências. A gente falou esses dias, né? Mesmo quem não viu o filme do Hitchcock sabe os filmes do Hitchcock. Ele ficou com uma trajetória dessas e filmes importantíssimos. Né? O Luiz Marasquim, por exemplo, ele disse que um dos melhores filmes do Hitchcock, na opinião dele, é O Ladrão de Casacas. Esse, esse eu vi também. Mas eu acho que a cena emblemática é a do psicose. Né? Aquela cena que, desde criança, eu vi alguma coisa... Me lembro, na época, no Fantástico, mas eu era muito criança e eu fiquei impressionado eu não, eu não consegui dormir assim de assustado
1: não e quem não liga a música também né se tu ouve aquela música tu sabe o que que é já te vem a cena na cabeça né
0: inclusive tem uma vinheta da rádio pinguim que é o que tem essa trilha aí e é o nosso pinter uh, gritando né sim tem essa pena que eu não tenho aqui na a mão para poder reproduzir aqui mas a velu vai providenciar vai entrar no site da rádio pinguim e vai, vai buscar lá, tem a playlist, né tem uma abinha lá, enquanto eu vou terminando essa minha fala aqui do do, do Hitchcock. E aí tem um um, um um dos caras que amava Hitchcock na época, um dos caras não, eram vários caras, na verdade, o pessoal os críticos da do du Cinéma, né? a revista francesa da, da Nouvelle Vague, entre eles o Truffaut, né? tinha o Truffaut, tinha o Godard, tinha o Romain, enfim. Aí o o Truffaut, ele não se conformava que que uh, os americanos não valorizassem tanto o, o trabalho do Hitchcock. E aí ele foi lançar uh, Jules Jim no, em Nova York, falo dessa forma porque não sei como é que se pronuncia. E aí ele e ele foi criticado inclusive pela própria imprensa americana que dizia o que que ele via no Hitchcock? O que que eles viam, né, o grupo da velho Wagner, Uh, de tão de tão bom, porque eles diziam, Hitchcock não tem substância, os jornalistas de, especializados em cinema. E aí ele voltou ele ficou com aquilo na cabeça e ele manda uma carta, uma carta enorme para o Hitchcock, declarando o amor dele pra, pelo pelo cinema dele e tal. E o Hitchcock uh, fica comovido com aquela declaração de amor que ele faz e aceita a proposta do outro Truffaut, que era responder a 500 perguntas sobre cinema feitas por Truffaut aí em 1962 eles se reúnem então por oito dias numa sala, uma salinha da, da Universal dos estúdios Universal Truffaut, Hitchcock um fotógrafo e a intérprete e é isso ficou gravado em, em não é gravado em vídeo, é só gravado em áudio aliás uma gravação de áudio foi descoberta só em 93 dentro de uma caixa no estúdio do Truffaut, tinha uma caixa lá, eram as fitas com a, com ah. a, com a gravação desse, dessas. 27 horas respondendo as perguntas. Nossa! E aí eles têm uma conversa muito. Gerou o gerou livro, que eu, pra quem tá acompanhando pela fanpage, eu tô mostrando aqui, que é um livro. Esse esse livro, durante muito tempo, foi uma coisa esgotada, não tinha. E a Companhia das Letras lançou isso em determinado momento. Eu nem sei, o Verlu pode ver se tem ainda esse livro. E é, assim, ó, é uma coisa fantástica, mesmo para quem não goste do Hitchcock, ler isso aqui é de um... É um impacto, é, uma, é uma, uma, uma faculdade de cinema que tem aqui. E aí eu vou ler o trecho uh, eu vou ler o trecho do, 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 daquela cena, né? Daquela cena do, da Janet Lake, que é a da psicose, mas antes eu vou rodar a vinhetinha que a Velu providenciou para mim aqui da Rádio Pinguim com esse com essa coisa aqui. Vamos ver se, vamos ver se roda aqui. Vamos ver. Segura aqui, Velu. Vou de novo, que no início, no
1: início ela tava Rádio.
0: Pinguim. É, nosso diretor já teve dias de trabalho pesado, assim, essas gravações aí provocando ele. Isso aí foi lá em 2017, tem várias vinhetinhas da rádio Sim. em que ele participa e, e lembro das gravações né? tipo aquela do, do Leão do, do, dos estúdios uh, Golden
1: MGM
0: que ficaram um dia o Dury também passou um dia desses só com o gravadorzinho ali provocando ele aí saiu essa, essa vinheta mas aí o, o Truffaut pergunta, né, nessa longa entrevista de 27 horas uh, ele faz a seguinte pergunta as punhaladas em Janet League também são muito bem feitas. Aí o Hitchcock conta como é que foi feita a cena. A filmagem disso durou sete dias e houve 70 posições de câmera para 45 segundos de filme. Repito, 70 posições de câmera. Isso é uma loucura. O velho é completamente louco, pirado. Para essa cena, me fabricaram um maravilhoso torso falso com o sangue que devia jorrar. Sob a faca, mas não utilizei. Sempre complicando, digo, velho e Preferi usar uma moça, uma modelo nua, que foi a dublê da Janet League. De Janet só vemos as mãos, os ombros e a cabeça. Todo o resto é com a modelo. Naturalmente, a faca jamais encosta no corpo. Tudo é feito na montagem. Nunca se vê uma parte tabu do corpo da mulher, pois filmamos certos planos em câmera lenta, para evitar os seios na imagem. Ah, eu achei que o tabu era outra coisa. Os planos filmados em câmera lenta não foram acelerados depois e sua inserção na montagem dá a impressão de velocidade normal. E aí o Truffaut diz, é uma cena de uma violência inacreditável. Daí o Hitchcock responde, é a cena mais violenta do filme e depois, à medida que o filme avança, há cada vez menos violência, pois basta a lembrança desse primeiro crime para tornar angustiantes os momentos de suspense que virão em seguida. Né? Então, isso é genial. E aí, nesse livro aqui, tem a, a decupagem, frame a frame, dessa cena aí. Né? Desses 45, 45 segundos mais assustadores da história do cinema. Realmente, não tem como, não tem como esquecer. Né?
1: Tem e, ainda para vender o livro, sim.
0: Tem quanto, Verdu?
1: Set... Tá barato. eu achei. Tá
0: barato, vamos fazer o cálculo aqui. A Velu faz o cálculo assim, ó. Quando a Velu vai comprar um livro. Ela divide o número de páginas ah. pelo valor. Ai, que... e, aí, e aí ela diz: não, vale a pena.
1: Assim não dá.
0: Não, mentira. Não trouxe o livro do, do, do índio aqui esses dias, que é 20 páginas, eu acho, o livro. Ele não, não... aí eu tô crená aqui. Aí não valeu ali. a pena, Velu, custou tanto e tal. Sim. Sim. <risos> Essa é outra voz desta quinta-feira. o é Everton Regate, Verlumac e todos os nossos pacientes ouventes, né? Porque eles são são muito pacientes com a gente, né? Principalmente... Hoje, no... é. Hoje o programa tá um porre, né? Aquela aquela tocada de, de, de castanhola, que foi a única coisa que prestou nesse programa. O resto foi péssimo. O Christian Reck de Lima tá falando o seguinte, que ele amou a vinhetinha da Rádio Pinguim, né? É, o Luiz Marasquinha Briano está comentando sobre os filmes ainda do Hitchcock, o mais chato deles é Os Pássaros é, o interessante nos filmes de Hitchcock é a participação o relâmpago dele nos filmes, sim, ele adorava o velho adorava aparecer em cena né, como figurante, como se fosse um, porque a participação dele não era nem figurante, era um como se fosse um, um castiçal ali no canto aquela figura enigmática, assim aí denota um pouco de algum problema. né Algum problema, ter que... Um ego muito inflado, velu, porque não tinha sentido nenhum as aparições do velho aí.
1: Ah, não. Isso é alguma coisa, né não dá para querer que seja 100%. Só pensa do, o que ele teve de número de posições de câmera numa cena de 45 segundos para a pessoa ter... Uh, essa capacidade, né, essa persistência de fazer isso, porque realmente né, muito sério não pode ser, <risos> não tem como né? a pessoa ser tão resistente assim, então é meio é impressionante.
0: E o Luiz já querendo treta com as nomenclaturas aqui, ele disse que ele é do te o que é a tecnologia, sou do tempo em que frame era fotograma, tudo a mesma coisa, fotograma, frame, ali no caso, o nome, o o nome mais correto é fotograma mesmo, porque era filme, né? Película. É que
1: fotograma seria parada, imagem parada e... Não, é porque,
0: era um, é porque era película, então cada, cada fotografia, porque cinema é são uma sequência de fotografias, né? Cada fotografia é um fotograma e tal. Mas se usa as duas nomenclaturas... Mas é a mesma Não vem coisa querer mesma? treta, Luiz. É a mesma, tudo é a mesma coisa. Tudo igual.
1: Não tem diferença?
0: Não, tudo é a mesma coisa, hum. não vem tretear aquilo Luiz, que não... não Vou usar só frame agora, nunca mais vou falar em fotograma. Só de, de brabo. Uh, deixa eu ver se tem mais alguém por aqui com a gente. Ó. Não, o pessoal está resistindo ali, firme, firme. o essa cena ali de 70 e tantas posições de câmera, nessa entra a questão lá do início do programa, né? Quantas pessoas ali do sede queriam matar o Hitchcock?
1: Ah, não, com certeza todas.
0: Porque diretor Queriam que, judi... que
1: ele estivesse no lugar da atriz ali, que ia ser esfaqueada, com certeza. Porque
0: diretor, quando quer judiar de, de, de pessoal do set também, isso aí é. Não precisava isso aí. Isso aí o velho já tinha lá no início todas as Não, cenas necessárias.
1: É que... é, isso aí é só para fazer o alvo. ser uma pessoa super perfeccionista, né? E, e querer ter tudo muito certificadinho, assim, de que fosse ser como ele queria. Então, acho que por isso toda essa exatidão, essa necessidade de tantas uh, cenas, tantas posições de câmera.
0: Tem o Janela Indiscreta também, né? que eu acho meio chatinho também o Janela Indiscreta. Eu gosto eu não, do filme. Eu já vi, mas não, não sei, não consigo me concentrar em filme do Hitchcock.
1: Tem um mais recente, né? Janela Indiscreta, um que foi feito, sei lá, agora não, não fazem tantos anos, que fizeram de novo...
0: Ah, não, tudo os caras que acham. Eu não sei essa ideia de, de repetir filmes que foram um sucesso em algum momento. Eu falei ontem do, do Fahrenheit 451 ali do, do Truffaut, que fizeram uma versão bem. Eu vi eu vi um trailer assim, é é podre total, não tem, não tem sentido nenhum fazer isso, né? Não sei o que se passa. É engraçado,
1: né? né? Pensar isso de refilmar um filme. É, 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 por exemplo, música. Música, sim, tem várias interpretações. Tu está acostumado a que exista isso? É, dança, né? Agora, no, no cinema é um pouco estranho. Não sei se é porque dá muito trabalho refazer, que não tem tanto, né? ou se realmente não tem tanto sentido refazer. O que, que tu acha?
0: Não, eu, eu acho péssimo. Porque, porque
1: em outras áreas tem, né? acontece de a pessoa fazer a mesma... Por exemplo, interpretar uma peça de teatro. Tem 500 mil interpretações de uma mesma peça. Um diretor de teatro que vai fazer...
0: Sim, tu falou de música. Esses dias a gente música. falou do, do, do Pixinguinha. A gente falou aqui. Né? O Carinhoso tem mais de 300 versões no mundo pois inteiro. Pois é,
1: isso é comum nas outras artes. Né? Inclusive,
0: às vezes, a versão... É melhor do que a original. Pois é. Acontece isso também.
1: É que talvez no cinema não dê tempo de isso acontecer, porque como é muito trabalhoso, né, custa muito dinheiro, é, é muito tempo que precisa, então às vezes é difícil refazer um filme. Talvez por isso não seja tão comum. né? Então só é feito quando são filmes muito clássicos, né? ou filmes muito aclamados, como o do É, Hitch, que, a, é que, que, o, que poderia a, ser refeito. A
0: questão é que Hollywood faz uma, uma, uma regravação de um filme nos parâmetros hollywoodianos para ser mais popular, né? Para ser mais assimilável, mais aceitável. E é assim que eles acabam estragando uma série de filmes aí. Tem a versão americana, por exemplo, do, do Vim Venders, do Asas do Desejo. Como é que não, Mas não tem o mesmo nome. Não me lembro como é que é. Eu acho que até o quem que faz o ator ali é um dos galãs ali. Eles acabaram com o filme. E assim vai, mas é uma, uma tentativa de pegar uma boa história e comercializar ela mais facilmente. Né? que as pessoas não, não têm essa, esse costume. As pessoas, a gente sempre ouve a questão ai ah, filme europeu. Ah, filme francês é chato. Tá, mas que filme francês é chato? O que tu viu e achou chato. E tem filme francês chato? Tem, mas tem um, filmes franceses maravilhosos mas eu acho que isso é a própria indústria hollywoodiana que acaba botando isso na cabeça das pessoas tu é, as mentes são programáveis, né, Para vir com esse tipo de coisa esses dias eu, alguém me disse assim ah, que que, que filme eu achava filme brasileiro chato porque a luz era muito era muito pouca luz
1: nossa, mas da onde tirou isso?
0: pois é, daqui a pouco de um ou dois filmes que viu e não gostou e realmente pode ter, né Sim. se a La Fábrica Produtora for fazer um filme de ficção vai ter pouca luz, porque não tem como <risos> gastar em luz, vai ter... técnica <risos> vai, vai ter aquele iluminador que tá ali que aparece lá para quem acompanha pela fanpage eu tento botar um isopor lá que é só para ele aparecer também, eu não entendo porque que eu faço isso todo dia vai ter um iluminador para toda a cena, né? Então vai ser, vai ser cheio de não
1: é uma escolha estética, <risos> depois, é uma precarização de, técnica, né?
0: Depois nós vamos dizer não, eu busquei essa, eu luz, busquei essa eu queria, pouca queria...
1: luz para ser mais intimista, né? Criar um clima acolhedor, <risos> né? Ou criar um, uma certa um suspense, uma expectativa ali naquela escuridão. é, mas foi só a falta de ter luz mesmo. <risos> <risos>
0: deixa eu ver se o Luiz Marasquinho ele botou risos eu acho que ele ele sentiu que ia dar briga com ele aqui ele não quis brigar comigo de fotograma e frame e tal e não, não vão brigar Luiz vão, não deixa, vão, vão tretear com a Veluco Delano no, eu, eu só eu só boto olha aqui o Luiz tá botando aqui filme francês chato é Gijô que eu não eu não, não lembro assim de cabeça do eu gosto cinema francês eu gosto muito Truffaut o Godard gosto de ver, apesar de ser completamente louco e os filmes dele serem completamente loucos. Né? Claro, o, o filme de estreia do do, do, do Godard, que é O Acosado, é uma obra, né? Isso eu já vi umas quatro vezes, uh, em que ele brinca muito com a questão do tempo, manipulação do tempo. O Godard é um grande brincador, né? Na edição nessa coisa de, de e contra as convenções de tempo. A Nouvelle Vague em si já vinha com isso, mas ele que faz aqueles cortes, os jump cuts, aqueles cortes do nada, então o cara tá, tá andando de carro ali no acossado e daqui a pouco corta e o cara já tá dois quilômetros adiante e tal. Com essa ideia de causar esse impacto no espectador. A cada momento tu leva uma bofetada na cara, tu não é para entrar no filme, é para saber que tu tá vendo um filme, é isso que o Godard trabalha. Então o Godard é um, é um gênio assim, né? Tem alguns filmes dele muito sonolentos, tem, claro que tem. Mas eu gosto muito, o Truffaut, a gente fala. O Romé, o Eric Romé, que eu acho que tem um cinema também. O Eric Romé também brinca muito com essa coisa de, de cortes assim muito rápidos. Eu vi esses dias do Romé é, que ele, fa ele faz cortes muito rápidos. A cena não tem aquela coisa que o espectador sempre, sempre entra no, no tempo né, do filme. Então, tu tá aqui conversando, aí tem uma cena que dá uma interposição para dar uma ideia de passagem do tempo. O não? a gente tá aqui conversando daqui a pouco corta uma cena, a gente tá lá no, no shopping em Guatemi fazendo compras. E eu acho isso genial. Acho mesmo, gosto bastante. Não sei se Velu gosta de cinema francês.
1: Eu, na verdade, assim eu assisto filmes sem saber que é francês, às vezes. Assim. <risos> então, eu gosto de variar bastante assim, o que eu assisto. Godard, eu por muito tempo achava que ele fosse um diretor alemão. Eu não sei porquê confesso aqui. Mas e e garante
0: o já... que conheceu na música do Legião Urbana. Também, uh...
1: provável. E, e já vi vários filmes assim, mas eu não fico lembrando aí ah, esse filme é de tal diretor. Eu não tenho essa memória para diretor de cinema e filme, né? Que tu tem é, é tipo eu tenho memória para obras uh, de arte, né? Visuais de, de alguns artistas que eu gosto, nem tantos, mas de alguns. Mas em outras áreas assim é difícil. Eu, eu sou mais uma pessoa, né? Que assiste porque gosta, enfim, mas não fico me atendo muito. Ah, não. Eu gosto de filme francês ou de filme... Uh, sei não lá, gosto
0: de categorizar.
1: É, não, não, eu assisto assim, se eu gostar, eu gostei, se eu não gostar, não importa muito de que lugar é.
0: Bom, a gente está chegando no final, né? Uh, deixa eu ver quantos minutinhos a, a gente tem, enquanto o Velú se despede, eu vou fazendo a trilha, né? Porque eu não posso deixar esse programa acabar sem. Background. Vai
1: abrilhantar o final. Então tá, gente, até s... ou s... amanhã, né? Conforme se o Delano não conseguir, ou até segunda-feira. Beijão pra todos.
0: Gente, beijo, obrigado pela. A companhia de todos até agora, espero vocês amanhã com Delano Pieta e na segunda a Verumac está de volta <risos> tocarei castanholas todos os programas, então avise vai, o amigo vai a... baixar
1: para menos cinco avise o amigo,
0: a ex-mulher todo mundo para acompanhar outra voz que tem show de castanhola de graça tá bom? beijo para todo mundo, tchau e até